2: el Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido. Pues a uno y a
0: otro les decimos ahorita, ni en su mejor sueño, ni se va a aprobar la reforma constitucional del presidente de la República porque no tiene dos terceras partes, ni se va a aprobar jamás un juicio político contra ministros y ministras por hacer su trabajo... de manera cariñosa
3: una felicitación a todas las mamás. Miren cuántas mujeres hay,
4: son madres, son hermanas. Queremos al fiscal, queremos al fiscal.
3: Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días, a esta hora del día, justo a esta hora del día, la una de la tarde en punto, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día, en este día tan especial para los mexicanos, mire, hay muchas fiestas importantes para los mexicanos en el calendario de cada año, pero este es particularmente importante, estamos hablando del miércoles 10 de mayo de este año, que corresponde pues a la celebración del Día de las Madres. Vaya nuestra felicitación más sincera y afectuosa, a y nuestro reconocimiento, además no solo felicitación, sino reconocimiento. A todas las madres que escuchan a la una A todos los tipos de madres que hay en México Madres solteras, madres casadas Madres eh, eh, digo, separadas En fin, todo tipo de, de, de maternidades pues Las maternidades ahora en, en este país Como en el mundo son, han cambiado No hay un solo rol, no hay una sola forma de ser madre Hay muchos tipos de ser madre Incluso hay mujeres también que deciden no ser madre Y no por eso son menos mujeres En fin, vamos a estar hablando de la maternidad Y de esta celebración tan importante para los mexicanos también vamos a estar hablando por supuesto de los pendientes que hay para las madres de los problemas que enfrentan en México que no son menores violencia, eh, violencia de todo tipo, ¿no? violencia física, violencia económica violencia psicológica eh, violencia licaria que le llaman a la económica, eh, y por supuesto las madres de desaparecidos, en fin, tanta problemática que tenemos tristemente en México para las madres, pero bueno, en medio de todo eso también vamos a festejarlas, a agasajarlas y a consentirlas, oiga, porque hoy en la una les vamos a regalar sus tres pases eh, eh, para un eh, cambio de look, para un cambio de imagen, para tres madres que escuchen el programa, ya ayer estuvimos haciendo la dinámica, Hoy escucharemos los testimonios y mañana daremos a conocer cuál de las eh, madres, cuáles cuál, cuál son las tres madres de a la una que se van a hacer su cambio de imagen a esta FM con Mauricio Rogerio. Un miércoles templadito acá en la Ciudad de México con algo de calor, 25 grados centígrados la temperatura, se espera una máxima de 26. Bueno, pues vamos a estar en este miércoles llevándonos lo más importante, ya sabes, solo lo más importante en el panorama informativo de estas últimas horas. Le voy a actualizar todo lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Y por supuesto, pues también le vamos a tener eh, todo lo que usted ya eh, conoce en este espacio, las historias del día, las entrevistas, todo para que usted se informe, pase un buen rato y también... ...nos permita hacer su compañía diaria... ...aquí al mediodía... ...y vámonos a los temas que le tenemos preparados... ...pero antes déjeme saludar con gusto a toda la República Mexicana... ...donde escuchan el Heraldo Radio... ...mandamos saludos muy afectuosos... ...hoy empezamos por el sur sureste... ...a Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas... ...a Chilpancingo Guerrero... ...también los saludamos con gusto a los amigos guerrerenses... ...a la gente de Media Yucatán... Mare, ...les mandamos un saludo... ...también a la gente de la comarca lagunera... ...ya en el noreste del país... ...a Oaxaca Capital también a la gente del Istmo, de Tehuantepec, ahí en Oaxaca, a la gente del Golfo, allá en Tampico, Tamaulipas, en Ciudad Madero y Altamira también les mandamos afectuosos saludos igual que a la gente de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a la Sultana del Norte y a la Perla de Occidente, a Guadalajara, Jalisco, muchos saludos también, que escuchan el Heraldo Radio a todos los saludamos desde aquí desde esta noble y leal ciudad de México donde también saludamos por supuesto a todos los amigos capitalinos y del Valle de México que nos están sintonizando donde quiera que nos estén oyendo en su auto, si van manejando en este momento en el tráfico, en cualquiera de las ciudades que escuchan el Heraldo Radio, ánimo, no se desesperen Esperen tranquilos, respiren un poco, no se enganche con, la, pues con los problemas del tráfico, con la gente que va a veces un poco histérica y estresada en el tráfico. Si está escuchándome en casita, ya disponiéndose a el festejo del Día de las Madres, bueno, espero que sea un buen festejo. Oiga, y que no pongan a trabajar a la mamá, ¿eh? porque hay muchas familias que, mamá, ¿qué nos vas a hacer para el Día de las Madres? no? Y llegan toda la familia, el familión nietos, sobrinos, hijos nueras, yernos y todos a comer y la mamá fregándose en la cocina no y luego le dejan ahí los trastes para que los lave después de comer, no, no, no si van a papachar a la mamá, consiéntala bien llévenle comida o llévenla al lugar a comer que por cierto hoy los restaurantes están todos llenísimos, eh? Si no se si usa usted a reservación, es complicado ya encontrar lugar en algún restaurante aquí en la Ciudad de México. Y bueno, dicho esto, vamos a los temas que tenemos preparados en este, en este día, en este 10 de mayo, miércoles, mitad de semana. Celebración, pero también pendientes. Este 10 de mayo, para miles de madres en México, hay festejo, hay apapacho, hay regalo, hay cariño y qué bueno que así sea. Pero también para otros miles, millones de madres, hay, pues. Eh, también dolor y hay pendientes, hay problemas que no se logran resolver. Hay más de 100.000 mil familias que están sufriendo. Muchas de ellas son madres que buscan a sus hijos de desaparecidos. Hoy hubo protestas y marchas de los colectivos de madres desaparecidos en todo el país. Le voy a tener toda la información. Y desde el presidente López Obrador arremetió una vez más contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oiga, y contra la ministra Norma Piña. El presidente desdeñó. Esto me parece... Pues no, no tengo otra palabra para describir lo que hace el presidente más que mezquindad. Eh, se burló del premio que la Asociación Internacional de Mujeres Fuerzas le dio a la ministra Norma Piña por su destacado cuidado en materia de derechos humanos. Dijo el presidente que estos premios, como el que le dieron a la ministra presidenta de la Corte, se consiguen en Santo Domingo. También se burló, por cierto, de un premio que le dieron al rector Enrique Graue, de este reconocimiento que le dieron allá en la Universidad de Sevilla, el doctorado honoris causa, y hasta de un premio que le dieron a Enrique Grauze. O sea, los premios que no son para mí, todos son motivo de desaire, dice el presidente López Obrador. Anda nada. Mientras tanto, en Morena, legisladores de este partido han comenzado con amenazas contra la Corte, desde amagos de Ricardo Morreal para llevar a los ministros a juicio político, hasta propuestas del señor Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para elegir a los ministros por voto popular. Esta propuesta incluso ya la tomaron los gobernadores morenistas. Le voy a dar toda la información y se queda en el tambo Héctor Javier El Palma de 63 años de edad seguirá en prisión esto después de que mañana se le va a cumplir una nueva orden de detención por el delito de homicidio calificado según sus abogados iba a salir hoy de la cárcel luego de haber cumplido su sentencia por crimen organizado pero nada, dice el gobierno federal que le van a hacer a imponer una nueva orden ahora por homicidio calificado y que se queda en la cárcel y tensa espera en la frontera de México y Estados Unidos miles de migrantes aguardan ya el primer minuto del 11 de mayo para poder pulsar al otro lado del río Bravo, al territorio de los Estados Unidos, en cuanto venza el título 42 ordenado por Trump en 2020, hay tensión y por supuesto, pues hay mucha mucha problemática en estos momentos en las ciudades fronterizas de México en los deportes, la mamá de las fiestas, este miércoles comienza la liguilla del fútbol mexicano, con dos partidos América y Monterrey se enfrentan en el duelo de ida. Además, Yulisa, eh, Yulisa Uriarte se convirtió en la segunda mujer en ser Ampayer en, en la Liga Mexicana de Béisbol. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. También tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga y mucho, mucho más para compartirle en estas siguientes dos horas aquí en A la Una. Quédese con nosotros, no va a encontrar mejor opción en la radio para informarse para pasarla bien y también para que su voz sea escuchada y precisamente para eso, para que su voz se escuche en este espacio y nos diga usted sus opiniones, comentarios y puntos de vista, le hago las preguntas de este martes
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: Temas, en los temas para comentar, para opinar, para debatir, pues para hacer la tertulia, pues que saben siempre nos proponemos hacer con usted en este ejercicio de ida y vuelta, yo y todo este equipo que me acompaña aquí en La Una, no concebimos la radio con un medio nada más que se manda mensajes, que está uno hablando como Merolico y no hay respuesta de allá para acá. Concebimos que de allá también lo que usted reciba de mensaje puede regresárnoslo, puede estar de acuerdo con nosotros, puede disentir. Ayer, por cierto, alguien en Twitter se quejaba de que no leemos los mensajes cuando no son a favor, digamos, de, 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 lo que, de las preguntas que hacemos. Claro, leemos todos los mensajes, ¿eh? aquí no censuramos. La única condición que ponemos es simplemente que usted no use palabras altisonantes, si no usa palabras altisonantes, usted nos puede decir lo que quiera a favor o en contra de los temas que le planteamos y aquí siempre su voz será respetada y su punto de vista escuchado y bueno, el primer tema que le pongo sobre la mesa es, este 10 de mayo, en esta celebración del Día de las Madres, en México hay más de 21 millones de mujeres que son madres en este día, le vamos a preguntar, ¿usted cree que en México las madres todo tipo de madres son valoradas? o se les discrimina o se les maltrata o no se les da el apoyo suficiente para una labor tan delicada, tan complicada y tan difícil como es la maternidad. Hace rato decía que sí, mucho festejo, mucho festejo, pero no es fácil ser madre, ¿eh? no es, no es este sueño dorado que tienen a veces muchas eh, mujeres o muchas personas o los hombres incluso que dicen, ay, mi madre es una santa, no, 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 es un tema de trabajo diario, constante de paciencia, de tolerancia, de esfuerzo físico, es muy desgastante, la maternidad, así es que hay que valorar todo eso no nada más la parte bonita de mi madre es una santa y la adoro ¿no? hay que valorar todo lo que hay detrás de la maternidad y yo le pregunto si usted cree que en México se valora o no se valora a las madres más allá de estos festejos ¿no? que son en muchas ocasiones nada más pues de, de, de Oropel pues, porque luego yo decía muchos nada más se acuerdan que tienen madre el 10 de mayo y el resto del año tienen a su mamá ahí abandonada, ni una llamada, ni una visita. Bueno, pues dicho esto, le doy tres opciones para que me conteste. Sí, son valoradas y son apreciadas. No, solo se acuerdan de ellas en este día, el resto del año las abandonan, tienen problemas económicos, problemas de muchos tipos que no se les apoya, o de plano, hay demasiados problemas para las madres en México, y les falta apoyo del gobierno, de la sociedad, y a veces de sus propias familias. Son las tres opciones que le doy para que me contesten. Y el segundo, ah, también, también le doy la opción abierta. Esta nos pregunta abierta. Si usted me quiere mandar un mensaje para su mamá, eh, lo que puede hacer por texto o por voz. ¿Qué le quiere decir hoy a su madre si la tiene o también si no la tiene? Porque muchos ya pues tienen a su mamita ahí arriba en el cielo pues eh, también puede mandarle un mensaje hasta allá, le aseguro que a la una se escucha también allá en las ondas, a través de las ondas gercianas, y puedes mandarle un mensaje por texto o por voz, usted decida cómo, y aquí lo pondremos al aire. Y el último tema que le pongo sobre la mesa, bueno, el, el, es, es este, el segundo, perdóname. Desde el gobierno y en Morena han comenzado ataques y andanadas en contra de la Suprema Corte después de que pues, rechazara e invalidara el llamado Plan B electoral de López Obrador. En medio de esto hay legisladores que están proponiendo desde juicio político hasta que los ministros pues, se elijan, ya no por, por el Congreso, a propuesta del presidente, sino que votemos para elegir a los ministros, oiga, como si no tuviéramos suficientes elecciones ya en México, ahora quieren que votemos también para elegir a los ministros. Demagogia pura la de Morena, pero pues actualmente los ministros son electos, ya decía, por el Congreso, se supone que se presentan perfiles adecuados de juristas con, respetados, con trayectoria, con honorabilidad. el presidente los presenta es su responsabilidad y el Senado los vota. ¿Está usted de acuerdo con esta propuesta de que se cambie el mecanismo para elegir a los ministros de la Corte, que ya ya no se les elija por este procedimiento conjunto del Ejecutivo y el, y el Legislativo, sino ahora se les eh, elija por una votación, por un voto directo, como elegir diputados, senadores o alcaldes o presidente. Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, son funcionarios que deben eh, salir del voto del pueblo. No, son jueces especializados y su elección debe, no debe ser por, por voto popular. Eh, y tres, Morena busca, lo que bien busca con esta propuesta en realidad es debilitar y, man, y manejar, someter al poder judicial. Eso es lo que parece que se esconde detrás de esto, porque mire, qué fácil decir, elijámoslo por voto cuando ellos tienen hoy el control de toda la estructura de su partido a nivel nacional. Se ha convertido en un partido de Estado. Si eligen a los ministros por voto, ¿quién cree que va a ganar? La mayoría de ministros exactamente, adivinó usted Morena por eso también esta propuesta el último tema que le pongo sobre la mesa hoy comienza la liguilla de clausura del torneo de fútbol 2023 esta si usted es pambolero, si no es pambolero pues ignórela, y si es pambolero eh, arranca ya los partidos de liguilla con el Monterrey-Santos y, y con el Monterrey contra Santos y San Luis contra América yo le quiero preguntar de los ocho equipos que están en este momento compitiendo por el título ¿Quién cree usted? ¿Quién es su favorito? Pues, ¿quién le gusta para campeón? Ahí le pongo las ocho opciones, Monterrey, Santos, América, San Luis, Atlas, Chivas, ay, que ese es el mío, y Tigres y Toluca también. Son los equipos que van a estar disputándose la final del fútbol mexicano. Bueno, las, los, el torneo finalista que es esta liguilla. El número para que nos marque y nos... Comentarios, mensajes de texto de voz, 5518-415199, comuníquese con nosotros y ayúdenos a hacer este espacio que es suyo. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes, como la celebración de las madres, y como este, mitad de semana, ya comenzó.
6: Bajo resguardo la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México envió elementos de la Marina para reforzar el resguardo y vigilancia de los centros cambiarios dentro de la terminal aérea. Repunte criminal. Expertos en ciberseguridad detallaron que durante el 2022 los crímenes y fraudes digitales aumentaron en un 50% con relación a 2021. Agresión. La Fiscalía General de Tabasco detuvo a un estudiante de preparatoria quien luego de ser reprobado por su maestro de historia lo agredió con un martillo frente a sus demás compañeros. Denuncia. Al menos siete adolescentes de la secundaria 11 en Hermosillo, Sonora denunciaron a un profesor que habría agredido sexualmente a las jóvenes. Santos Criminales. La Fiscalía General de Bolivia inició 80 carpetas de investigación en contra de tres sacerdotes pertenecientes a la Compañía de Jesús relacionada con la Iglesia Católica que habrían violado y abusado sexualmente de al menos 80 menores de edad.
5: tarde con 17 minutos, y vámonos a la información. Hoy es día de festejo para muchas familias. Vamos a hablar más adelante también de las que no tienen mucho que festejar, de las madres que hoy están, pues más bien, reclamando y exigiendo justicia para sus hijos muertos, para sus hijos desaparecidos. Pero por lo pronto vamos a arrancar con el festejo. Es día en el que muchos sacan a su madre a pasear. A veces es el único día del año, lamentablemente, se la llevan a comer a un restaurante, le compran regalos, le compran flores. Y por ahí anda nuestro compañero Gerardo. Gerardo Galicia, reportero que no sé dónde estoy ubicado en este momento. ¿Dónde ha, ¿Por dónde anda Gerardo Galicia? Si me comentan, por favor. Está, está en el mercado de Jamaica, donde se están... Eh, comercializando las flores, es uno de los centros aquí en la Ciudad de México, si usted me escucha en otra parte de la República, el mercado de Jamaica se caracteriza por tener flores de todo tipo, al mayoreo, al granel, se venden, ahí se van a surtir muchos de los floristas de la ciudad, muchos de la gente que se dedica a la venta de flores, y hoy es un día importante para la gente que vende flores porque pues la mayoría de la gente eh, tiene ese detalle hoy con su madre de llevarle un ramo de flores. Te saludo ahí en el mercado de Jamaica, Gerardo Galicia, ¿cómo está el movimiento para llevar Llevarle flores a la madre. Platícanos los precios y el ambiente.
7: Muy, muy intenso todo el movimiento en este mercado. Salvador, excelente tarde que se ubica sobre la avenida Congreso de la Unión, llegando al eje 3 sur. Prácticamente es un, un mercado que no ha descansado desde el día de ayer. Son cientos y cientos de personas que siguen arribando hasta este punto para poderle llevar un bonito obsequio a su mamá hoy en su día. Y cabe mencionar que hemos visto precios muy variados, hay desde los arreglos económicos que van desde los 35 a los 40 pesos y otros ya un poco más con el precio más elevado, y por supuesto son mucho más grandes con más flores, que van desde los 250 pesos hasta los 1500, nos comentaban algunos comerciantes que únicamente será cuestión de, de buscar los buenos precios, hay que recorrer el mercado para poder obtener los mejores, pero si van a trasladarse hasta ese punto hay que hacerlo con tiempo, tenemos un mercado que apenas se puede pasar caminando y además, al exterior, muchísimos automovilistas buscando un punto para poder eh, estacionar o dejar sus vehículos y poder realizar sus compras. Así que es una situación un tanto complicada si van a llegar hasta este punto. Y cabe mencionar que lo que nos comentan los comerciantes es que han habido buenas ventas. Prácticamente el día de hoy se espera que, que mejoren y todavía se van a poder encontrar eh, precios bastante accesibles. Los arreglos que más se están vendiendo son los que oscilan entre los 250 y 500 pesos. Y por lo pronto, Salvador, El Reporte.
5: Muchas gracias Gerardo, tú ya, ya compraste tu ramo para tu mamá.
7: Sí, lo hicimos semanas previas, en mi querido Salvador. Mi
5: mami falleció hace poco más de un ah, año. Bueno. Pero bueno, no ya... sabía, no sabía, te mando un abrazo, pero también hay que dejarle un ramito de flores, ¿no? Sí, sí,
7: exactamente. Ya lo hicimos previamente y la recordamos con mucho cariño.
5: Claro que sí, Gerardo, y seguramente ella también estará presente contigo en este día, como todas las madres de, de quienes se, se les ha muerto ya su madre, quien se ha adelantado, pues también hoy, hoy sin duda se sienten pues desde allá donde estén acompañando a sus hijos. Gracias, Gerardo Galicia, por tu reporte.
7: Seguimos sí, muy pendientes.
5: Oiga. Muchas gracias. Y vamos a hacer un repaso. ¿Cómo está el panorama de la maternidad en México? Hay más de 37 millones de madres, dice el Inegi. Eh, 47% de ellas están casadas. Fíjense cómo, cómo ha cambiado el panorama de la maternidad en México. Antes uno decía madre y uno decía mujer casada. Hoy, en México, más la mayoría de las mujeres son madres solteras. Estamos hablando de 53% madres solteras y 47% madres que tienen o que viven en matrimonio. En más de eh, La mayoría de las madres solteras tienen más de 30 años. Muy Ramírez nos da esta radiografía de la maternidad en el México actual. Mamá.
4: En 2022,
8: en México, habían 56 millones de mujeres de 12 años y más. De ellas, el 67% eran madres. El 47% de ellas estaban casadas. La quinta parte vivían en unión libre. El 12% eran viudas y el 11% eran solteras.
9: Mujer fuente de mi inspiración.
8: El grupo de edad con la mayoría de madres solteras son las de 30 a 34 años. Siguen las de 25 a 29. Posteriormente, las de 35 a 39. Y y por último, las de 40 a 44 años. El porcentaje de madres solteras de entre 2 y 29 años es del 8%.
4: Tu vida,
8: tu amor y tu espacio. El 40% de madres solteras Tiene algún grado de educación media superior Y superior El 37% tienen estudios de secundaria Y el 23% contaba con primaria completa 7 de cada 10 madres solteras Eran económicamente activas Y de acuerdo con el INEGI El 78% trabajaba de manera subordinada Y remunerada El 18% lo hacía por cuenta propia El 2% eran empleadoras Y el otro 2% trabajaba en pago
6: le contó la mujer.
8: En cuanto al nacimiento de nuevos hijos por cada 100 casos, las mujeres menores de 20 años tuvieron 15 hijos. Entre 20 y 29 años se registraron 51 nacimientos por cada 100. De 30 a 39 años hubo 27 casos y de 40 a 49 años solamente 2. En A la Una le preguntamos a las madres qué significa para ellas la maternidad. Esto fue lo que nos respondieron. El ser mamá para mí ha sido toda una aventura. El ver crecer a los hijos nos permite conocer nuevos horizontes, vivir nuevas experiencias. Ser madre es un regalo de Dios. Poder ver un nuevo ser indefenso
1: que necesita toda mi atención y amor, que es parte de mí, es algo inigualable.
8: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, es el panorama de la maternidad, ha cambiado, ya no son exactamente pues, las mismas características de las madres en México, pero no ha cambiado la esencia de ser madre en México. Esa se mantiene y sobre todo el, la importancia que tiene la figura materna para los mexicanos, eso es, pues eh, en todo el mundo se venera a las madres sin duda, pero los mexicanos tenemos una veneración particular por ella. Espero que no solo sea veneración en el sentido de lo que le decía, hay mamacita linda, mi madre es una santa, no, sino que también se les apoye y se les dé pues, soporte en todos los sentidos, emocional, eh, económico, eh, de estar ahí presentes. Oiga, vamos a escuchar, eh, bueno, le doy unos datitos, al regreso vamos a escuchar también un estudio que hicieron estudiantes de la UNAM, que analizan cómo es ser madre hoy en México, está interesante eh, desde el punto de vista de dos, tres estudiantes de, son tres estudiantes de, de la UNAM, que hicieron un estudio sobre la maternidad. Se los presento al regreso. Por lo pronto, mire, si usted quiere comprar un regalito todavía, y no lo ha comprado, le doy algunos precios. La docena de rosas anda en promedio en 286 pesos estaba costando antes del Día de las Madres 230, o sea, para que calcule lo que ha subido una carne asada más o menos para 10 personas, se calcula en unos 3.500, antes del Día de las Madres 2.400, y así en una cuenta de restaurante, más o menos 4.000, le va a salir si lleva a su mamá a un restaurante antes eran 30.000 30, vamos a inaugurar el festejo de las Madres con canciones para ellas, esta se llama Los Versos a mi Madre, del gran Julio Jaramillo
10: que tiene a flor de labios un gesto de perdón cuando tras larga ausencia Regreso, ella me espera Me abraza como a un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma El llanto del adiós Es dueña
9: de mis sueños Aunque no soy poeta
1: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: El colorido de las artesanías, los sabores de la comida y la calidez de la gente de Yucatán llegan a la Ciudad de México. Ven a la Feria Yucatán Expone. Conoce y disfruta de la cultura, la gastronomía y productos de la tierra del Mayab eterno. Yucatán expone Del 12 al 21 de mayo En el Zócalo de la Ciudad de México Entrada gratuita El gobierno del estado de Yucatán Invita tu
10: tu vida, tu amor. Deja de celebrar el día de las madres Como siempre En A la Una Con Salvador García Soto Y staff M Lounge Queremos celebrarte como te mereces este 10 de mayo regalaremos tres cambios de imagen a tres mamás del auditorio que día a día escuchan a la una. Para ganar solo debes enviar un video al WhatsApp del programa 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. En el video debes contarnos por qué quieres celebrar el Día de las Madres con un cambio de imagen y cómo ayudaría a tu vida a este cambio de look. Las tres mejores historias ganarán un cambio de imagen en el salón Staff M Lounge Atendidas directamente por Mauricio Rugeiro De nuestra sección Historias de Pelos Tienes hasta hoy, 10 de mayo, para enviar tu video En A La Una, junto a Staff M Lounge, queremos celebrarte a ti Y que la pases a toda más Participa La rima de Valdés O
1: de Valdés la rima
2: Feliz día de la mamá a todos los que la tienen. Para los tiempos que se vienen, será una necesidad. Se los digo de verdad, que tengan nomás tantita en nuestra politiquita, porque la cosa está que arde. Se tiene muy poca madre. Ay, 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 mamá bonita. Y un abrazo muy sincero a las madres buscadoras de sus hijos. Qué señoras que los encuentren, espero. «Pero yo me desespero por las desapariciones forzadas que ni con drones encuentran a sus hijitos, lo que mucho solicito, claras investigaciones. Y también, madres solteras que se parten diario el lomo, aquellas con mucho aplomo que son muy madres de veras. Y si un bebito tú esperas, pues también felicidades, los chamacos son bondades, o se hace que bendiciones, que se cumplan las pasiones». Todas ellas maternales.
8: Al ser mamá descubrí que es posible amar infinitamente. Comprendí el significado del amor verdadero y que soy capaz de amar sin condición alguna y sin límites. En ocasiones he estado cansada triste, enferma o hasta deprimida, pero ese sentimiento lo dejo atrás por ellos, por mis hijos y es entonces cuando me siento que todo lo puedo, cuando me siento muy poderosa y muy
10: importante 10 de mayo en Alauna yo como mamá de mi pequeña, tiene
11: 3 años, cada día aprendo más fue la mejor sensación del mundo es una alegría
12: verla, reír me abraza, me mima, la amo mucho es la mejor sensación y creo que es algo inigualable venero, por más que contigo regañe, te venero No me das nada más que disgustos, pero te quiero Como nunca ha querido otro hombre, ni siquiera el que te dio tu nombre
9: Mariego, no
12: vives de noche salido igualito a tu padre no he podido quitarte las malas manías que me hicieron quererle cuando era joven y odiarlo de grande. No, no me perdonan, eh. Que te fueras perdiendo y dejarte caer. Que te
11: sigas
4: mintiendo, que lo vas a dejar. ¿Tú sabes diferenciar la mentira y la verdad. Te tiembla la voz a
12: la...
5: Una de la tarde con 35 minutos. Qué gran canción esta que estamos escuchando. Se llama Tevenero. Es una canción cantada por Zetangana y Omar Portuondo. Nada más y nada menos este exitoso eh, no, no te joven te es te español eh, que tiene. Es, es, es un gran cantautor sin duda alguna en el género urbano y Omar Aportondo que es una cantante espléndida cubana de boleros hicieron esta colaboración, un tema inédito que dedicaron a, a la madre es, eh, intervienen ambos, usted escucha el diálogo, es un diálogo entre una madre y un hijo, ella le dice que lo venera, incluso más que al hombre que le dio la vida, y bueno pues él también va respondiendo ahí en este en este en dueto que hicieron Se Tangana y Omar Aportondo, una canción del año 2022, eh eh, vamos a estar escuchando canciones para homenajear a las madres. En, procuramos no ponerlas que todo el mundo siempre eh, pone. Buscamos siempre darle melodías que pues, eh, sean un poco frescas para este tema de la maternidad. Y esta se llama así, Te Venero, venero Se gana a Portuno. Te tiembla la voz al hablar Para que cambie
1: tu camino Intentaré perdonarte, solo tú eres un niño,
8: Porque
1: te quiero... A la una con Salvador García Soto.
5: Y oiga, hoy es de mayo, pues en la conferencia mañanera, por supuesto, hubo festejos para las mañanitas, Tienen ahí un gran letrero de felicitación a las madres, había incluso música en vivo, estuvo ahí eh, Eugenia... León y María Inés Ochoa, celebrando a las madres junto con el presidente. Y el presidente le mandó una felicitación a todas las madres de México. Y bueno, dijo que terminó su conferencia hoy a las ocho para que dar pie a este concierto desde ahí, desde el salón donde da sus conferencias mañaneras eh, en Palacio Nacional, para que cantaran Eugenia, León y María Inés. Así felicitó el presidente a las madres mexicanas.
3: Enviar de manera cariñosa una felicitación a
13: todas las
3: mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres de México y fraternalmente a todas las mamás
9: en el mundo.
4: Qué linda está la mañana
5: Mañanitas interpretadas por Eugenia León y por María Inés Ochoa que estuvieron hoy acompañando al presidente y dieron un concierto de una hora prácticamente para las madres, además de cantar las mañanitas, cantaron algunas otras canciones por ahí tenemos otro fragmento de, María, de Eugenia León y María Inés Ochoa en este concierto, vamos a escuchar
9: Tú eres la tristeza de mis ojos llorando silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi
8: rostro el tiempo que he sufrido con tu
5: adiós. ¡Ay, qué bonita versión! La verdad yo amo la voz de Eugenia Leones, de mis cantantes favoritas, y María Inés Ochoa, si usted escucha y le suena parecida o La Voz Conocida, es que es hija de, de Amparo Cho, esta gran cantante de la música folclórica mexicana. Y pues Ella es su, su hija, lleva ahora pues esta este apellido de esta gran cantante y juntas dieron un gran concierto ahí en Palacio Nacional. Pero mire mientras cada vez más mujeres deciden posponer o evitar la maternidad, esta es otra de las facetas. En México ya no todas las mujeres, no todas las jóvenes piensan en, o sueñan con ser madres. Hay muchas que sí y es válido, pero hay otras que dicen, yo no quiero ser madre, simplemente no quiero serlo no quiero tener hijos, quiero dedicarme a mi carrera, a mi pasión, a lo que yo quiera hacer en la vida. Hay datos del INEGI que dicen que la cifra de mujeres que deciden posponer o de plano evitar la maternidad en su vida se incrementó entre 2014 y 2018 en un 6%. A un buen número de ellas prefieren trabajar, estudiar, desarrollarse profesionalmente antes que casarse y tener hijos. Este estudio que le voy a... a Mencionar pues, se llama Y si decido no ser madre, lo publicaron varios estudiantes de la UNAM, eh, Andrea Paz, estudiante de sociología, Abigail Rojas del Instituto de Geografía de la UNAM y Diana Paz de la Facultad de Psicología de la UNAM. Se pusieron a, a hablar con muchas jóvenes de su generación y a preguntarles si quieren o no quieren ser madres. Escuche parte de lo que encontraron.
8: Hasta 1950, el promedio de hijos que tenían las mujeres mexicanas eran 7, pero disminuyó a 2.1 para 2020. Lo que se está observando es que justamente se está postergando incluso la edad media de la maternidad. Por ejemplo, en países desarrollados llega a ser de los 35 hasta los 40 años, justamente
5: y bueno, pues ahí está parte de este estudio, se lo vamos a compartir en nuestra cuenta de Twitter, para que usted si quiere consultarlo completo, es interesante lo hacen jóvenes estudiantes que analizan este, pues esta decisión que es una decisión también de vida de las mujeres, así como ser madre es una decisión de vida no serlo también lo es, vamos a compartirle en arroba ese García Soto, el link de este eh, interesante estudio realizado por jóvenes de la UNAM cerca del 90% dice este estudio de mujeres que deciden no ser madres lo hacen durante la etapa universitaria las jóvenes, las mujeres jóvenes en México, hoy seguro que la vida es mucho mucho más, eh, eh, más que te, simplemente eh, tener hijos, incluso algunas lo consideran por el tema de el costo económico de los hijos es mucho más gasto y se necesita mucho más ingreso para poder mantener a un hijo. Las mujeres que deciden no ser madres, la mayoría de ellas se dedican a ejercer una profesión. Pero en México, le decía ya desde el arranque, lamentablemente no todo es festejo. Si bien es un día bonito para celebrar y para agasajar a las madres, también hay miles de madres en México que hoy salieron a las calles a, a marchar, a protestar, porque exigen que aparezcan sus hijos. Son madres que van penando por muchos estados de la República, lamentablemente. Ayer hablábamos con el periodista Héctor de Mauleón de esto, que no solo andan buscando desesperadamente a sus hijos, con sus propias manos arañan la tierra, con sus propios recursos, pagan para andar buscando en los eh, campos, en las ciudades. Son más de 109 mil personas desaparecidas en México y muchos de los que las buscan son sus madres. Vamos justamente al Ángel de la Independencia porque Alan Rodríguez está siguiendo de cerca la marcha de madres de desaparecidos que tuvo lugar hoy aquí en la Ciudad de México. Alan, te saludo ahí en el Monumento del Ángel de la Independencia. Buenas tardes.
11: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Estamos en el Ángel de la Independencia, Avenida Paseo de la Reforma, en donde se lleva a cabo una manifestación por parte de los colectivos de madres buscadoras, quienes están compartiendo sus testimonios, están eh, conviviendo entre ellas, conociendo todas las coincidencias que han tenido sus casos, entre ellas muchas veces el eh, lamentable actuar por parte de las autoridades al momento de no dar la correcta investigación, el correcto seguimiento a muchos de estos casos de personas eh, desaparecidas. En estos momentos, platicamos con dos madres buscadoras, cuyo testimonio coincide en el hecho de que ambos familiares, ambos hijos de las señoras, se perdieron en destinos turísticos, lugares que eran el puerto de Acapulco, y un bosque en el estado de México. En Alguno de ellos tienen ellos el reporte de que este joven fue sustraído por parte del crimen organizado, y por este motivo, sospecha la la madre que lamentablemente la búsqueda pues no ha dado una continuidad. Vamos a escuchar los dos casos y en unos momentos continuamos con este reporte.
8: Mi nombre es María Losa López
12: y busco a Edmundo González Losa, mi hijo, y a Patricia Chagala Hernández, mi nuera. Ellos desaparecieron el 16 de abril del 2017. Ellos desaparecen en Acapulco Guerrero. Fueron de vacaciones a Acapulco y ya no regresaron. Ellos son estudiantes, él estudiaba
8: contabilidad y ella estudiaba gastronomía. María Antonita Tenorio Jacinto. Busco a mi hijo, mi hijo es Gerson Yadel García Tenorio, desapareció el 9 de octubre del año 2022. Fue a una caminata al parque de las dos aguas en Plan Man, al Estado de México. De la adolescencia, este era Boy Scout.
11: Salvador, amigos, sin duda alguna son casos desgarradores los que hemos escuchado en el que las madres han compartido todo el dolor que sienten y sobre todo en esta fecha tan especial y tan particular para todos los mexicanos en donde en las calles, en los restaurantes, en en las plazas, en los espacios públicos, se ve en la celebración del día de mayo, Día de las Madres. Sin embargo, aquí la historia es muy diferente, son historias de dolor de madres que no encuentran a sus hijos. Es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente.
5: Muchas gracias Alan Rodríguez, lo dices bien, historias de dolor, escucha uno los testimonios, lo que dicen estas madres buscadoras y es doloroso, una una historia más que la otra y va escuchando otra y puede ser mucho más dolorosa, esta madre que decía que su hijo se fue de vacaciones a Acapulco y ya nunca volvió a saber de él, incluso desapareció con su con su nuera. Son historias de verdad que hablan de un México que no está bien. No se puede hablar de un país que esté bien. El presidente constantemente dice vamos muy bien, todo está muy bien, estamos transformando el país, pero hay más de 109 mil mexicanos que no sabemos dónde están. Y un país que no puede garantizar a sus ciudadanos la certeza de saber por lo menos qué les pasó, por lo menos dónde los fueron a sepultar, qué les hicieron, Oiga, qué tema tan difícil el que vivimos en este país. Lamentablemente no solo es la Ciudad de México, donde hoy hubo movilizaciones de madres buscadoras, de madres que han perdido a sus hijos desaparecidos. También en varios estados de la República, nuestros corresponsales en el lado nos mandaron estos audios, donde se escucha la voz y la voz dolorosa de estas madres que hoy, lamentablemente más que festejar, gritan y exigen justicia. Jalisco. Guanajuato.
10: Tamaulipas. La
4: gente mirando, está Guerrero. Presentación con vida y castigo a los culpables.
0: Sonora.
6: Nuevo León. Este 10 de mayo está un lugar vacío en nuestras mesas. Este 10 de mayo está un lugar vacío en nuestros corazones. No tenemos nada que festejar, por eso estamos en este lugar.
5: Qué duro, qué, qué duro escucharlo. Usted escuchó son voces de madres, todas ellas. Madres que hoy quisieran estar festejando con todos sus hijos. Y esta última que escuchábamos decía, en nuestra mesa hay un lugar vacío. Qué, qué doloroso, perdóneme, qué doloroso escuchar estos testimonios. Y vamos a hablar precisamente, hablando de este tema de los madres de desaparecidos, le voy a contar el caso de Blanca Gómez, madre salvadoreña de 63 años, que está en México buscando desde hace varios meses a su hijo Luis Roberto Melgar, ella tuvo contacto por última vez con su hijo que venía eh, como migrante a México el primero de mayo de 2010 a través de una llamada. Él le dijo en esa llamada que estaba cerca de la Ciudad de México y que un coyote le pedía más dinero para poder seguir su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos. No volvió a saber de él. Tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica. La saludo con respeto. Blanca Gómez, ¿cómo está usted?
12: Bien, gracias.
5: Blanca, platíquenos, ¿cómo ha sido este proceso para usted tan doloroso de buscar a su hijo en un país distinto al suyo?
12: Es bien difícil, sí, este, sí me iba a estar viendo en el 2010, uh -huh. eh, en mayo del 2010 fue la última uh, noticia que tuve de él, que hablé con él cuando él estaba aquí en el DF, eh, pero llegando a la frontera eh, habló él, él, un amigo de él con, con el coyote y dijo que lo que entre tres días lo iba a entregar pero la verdad nunca supimos nada nada de él así es que es bien complicado pues venir desde, el, desde este país desde El Salvador hacer uh -huh. la búsqueda aquí verdad por pues, la situación económica primeramente y también claro. muchas veces no no tenemos los documentos necesarios para poder venir
5: sin duda alguna Blanca su hijo Luis Roberto ¿Por qué salió del de Salvador? Él eh, quería llegar a los Estados Unidos. ¿A dónde pretendía llegar? Él
12: quería llegar a, a Los Ángeles. Uh -huh. Claro, este acababa de, de graduarse de bachiller este y andaba buscando pa trabajo en nuestro país, vuelta y vuelta, todos los jóvenes y no encuentran trabajo. Entonces, por falta de oportunidades, muchos se vienen para buscando verdad cómo dar una vida mejor a la familia.
9: Uh -huh. Oiga ¿y,
5: y cómo ha sentido usted la, la pues el apoyo de la gente en México ha recibido algún apoyo de las autoridades ha acudido a alguna autoridad en México en busca de información sobre el paradero de su hijo.
12: Sí yo puse la denuncia en el 2012 uh -huh. la den, puse la la denuncia entonces pero este hasta la fecha no, no me han dado ninguna información de él. Este, ellos tienen tal vez los datos que tienen este, en un gran expediente que está lleno de un montón de papeles, que cada vez que, que me que voy a hablar con ellos me tienen ahí, pero solo papeles. Pero información en sí no, no me dan, solo tienen la información que yo les he, les he dado, ¿verdad?
5: Uh -huh. O sea, usted misma ha investigado y, y les ha informado, más bien a las autoridades, en lugar de que ellos le informen a usted.
12: No, el asunto está en que yo le expliqué a ellos que el nombre del coyote que se trajo, se trajo a mi hijo de El Salvador, uh -huh. el nombre del coyote que lo recibió aquí, eh, el, el número de cuenta que yo le mandé dinero para acá al coyote, eh, el número de casa. El este lugar donde es la casa donde Toda esa información La saben ellos porque yo se la
5: di Usted se, las se proporcionó. la proporcionó la, Laura, 13 años después No quiero parecer torpe con esta pregunta Pero me interesa mucho que escuche el auditorio porque usted sigue buscando a su hijo?
12: Bueno, porque es mi hijo Y este Un hijo, bueno los que Todas las que somos madres Sí. Yo también sé que hay padres que son así también. Es algo que fue arrancado de nuestro cuerpo. Sí. Es parte de nuestro ser. ¿Y cómo lo vamos a olvidar? Si, si para nosotros el tiempo no ha pasado, para nosotros es el mismo dolor desde el primer claro. día que ellos desaparecieron. Sigue siendo igual.
5: Sí. Y no, no se va a cansar nunca de buscarlo.
12: Exacto, no nos vamos a cansar de buscarlo hasta, hasta encontrarlo. Pues, eh, lo, nosotros quisiéramos encontrarlo vivos, vivo, ¿verdad? Claro. Pero si no se puede, pues aunque sea
5: saber este, dónde, está, gustito, dónde está su cuerpo? Saber
12: dónde está y saber qué pasó y también claro. pedir justicia, ¿verdad? Eh, claro. Pedirle al gobierno que lo busque primeramente y si este algo les pasó, pues que nos explique qué es lo que pasó con ellos y si alguien les hizo daño pues que paguen los culpables que paguen tanto delincuente Pero, que hay este en las calles verdad porque impunes sí en las calles asesinos secuestradores narcotraficantes entonces que andan libres y muchos de nuestros migrantes que vienen son jóvenes humildes sí. este que los agarran y los meten presos y le, les ponen sentencias por delitos que ellos jamás cometieron pues
5: Así y los verdaderos
12: delincuentes están en las calles.
5: Están libres. Blanca, están libres. le pediría, si, con todo respeto, si, si, si usted eh, le quisiera hoy decir unas palabras a, a, a su hijo, a Luis Roberto, ¿qué le diría?
12: Pues que yo lo amo mucho, y no solo yo, sino toda la familia, eh, que en nuestra casa lo estamos esperando y que esté como esté. Él, él cuenta con nosotros y él puede comunicarse de alguna forma, pues que se comunique. Yo voy a traerlo, no sé cómo, pero voy a traerlo a donde él esté,
5: que lo Yo quiero sí mucho. Cómo. Yo sí sé cómo, lo haría usted con el gran corazón de madre que tiene y lo que él ha tenido aquí en México ya tanto tiempo buscando a su hijo. Le mando un abrazo, Blanca, le deseo de verdad de corazón que, que pronto tenga alguna noticia de su hijo y pues como dice usted, saber... Si algo le pasó, ¿dónde está? ¿Qué fue? Y que paguen los culpables.
12: Sí, gracias.
5: Muchas gracias, Blanca, por darnos su testimonio, que lamentablemente pues es, es el de muchas madres. Ella es salvadoreña y ha tenido que venir a un país distinto con todo lo que eso significa. Yo lo escucho usted, sin recursos, a tratar de, de que las autoridades mexicanas le respondan. No le han respondido, lamentablemente, ni a ella ni a miles, cientos de miles de madres mexicanas que están pidiendo apoyo que van a las autoridades, han ido a Palacio Nacional a pedirle al presidente que las reciba y López Obrador se ha negado a recibirlas en campaña, les dijo que les iba a ayudar les dijo que les iba a ayudar a encontrar a sus hijos hoy ya se le olvidó al presidente hoy ya no las ve, no las oye como aquel presidente al que tanto odia. Nos vamos a la pausa, se acabó la primera hora rápido y voy a dejarlo con esta canción de Carlos Rivera que se llama Eres tú eh, este, se la dedicó pues, eh, este tema a, en honor a su madre justo hace un año murió su padre y él compuso esta también canción para su madre
9: amanecer eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón y que la vida a mí me dio y en recompensa cantó levantado en mis tropiezos del camino Tú eres regalo de la vida No le
1: cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto Toma un minuto y piensa en
8: tu momento favorito El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones El de Carlos que hace los pasteles Hola. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor
2: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación A ti
10: que me diste tu vida, tu amor Deja de celebrar el Día de las Madres como siempre en A La Una, con Salvador García Soto y staff M Lounge, queremos celebrarte como te mereces. Este 10 de mayo regalaremos tres cambios de imagen a tres mamás del auditorio que día a día escuchan A La Una. Para ganar solo debes enviar un video al WhatsApp del programa. 55 18 41 5199 55 18 41 51 5199 En el video debes contarnos por qué quieres celebrar el Día de las Madres con un cambio de imagen y cómo ayudaría a tu vida a este cambio de look. Las tres mejores historias ganarán un cambio de imagen en el salón Staff M Lounge Atendidas directamente por Mauricio Rugeiro De nuestra sección Historias de Pelos Tienes hasta hoy, 10 de mayo, para enviar tu video En A La Una, junto a Staff M Lounge Queremos celebrarte a ti Y que la pases a toda más Participa
12: Hola, soy Carla, los escucho desde la alcaldía Benito Juárez y soy madre de dos niñas. Ser madre significa para mí una lucha constante para nunca darme por vencida. Y me siento feliz de ser mamá porque es muy bonito recibir
8: ese amor y ese cariño de dos personas que tú para ellas pues eres
1: lo máximo, ¿no? Eres alguien importante.
10: 10 de mayo en
1: A la Una. Soy Verónica, de la alcaldía de Xochimilco. Pues, ser madre es un sentimiento muy grande, con muchísimas emociones. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Necesita solamente brindarle mucho amor. Para mí ser madre es el sentimiento más hermoso. Es tener un pedacito de mi esposo, tener un pedacito de mí en una sola persona.
4: Mi amor yo pongo en la madre, es poca la dicha que te doy, la dicha que te doy, es poca madre, es poca madre.
5: de la tarde en punto en el centro de la república, es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, estamos iniciando la segunda hora de A la Una y también ya la tarde de este miércoles 10 de mayo Día de las Madres y las estamos festejando por supuesto aquí en A la Una hablando de la maternidad en sus distintas facetas y con sus distintas circunstancias, eh, no solo del festejo sino también de las complejidades de ser madre y bueno estamos regresando a la segunda hora y iniciando esta segunda parte del programa con esta canción de Gloria Trevi que allá por 1990 levantaba muchas cejas como que muchos se, se admiraban de esta canción que consideraban irreverente la verdad es que hoy ya suena comparado con lo que escucha uno en el reggaetón y en las letras de Bad y de todos esos cantantes de esta generación pues no tiene, es casi como infantil lo de Gloria Trevi así es que la escuchamos con este canto a la madre de 1994, Va, tenemos una segunda hora todavía con mucha información con muchos temas importantes para estarle compartiendo, le agradezco que continúe con nosotros si está desde la una de la tarde y si nos sintoniza, sea usted bienvenido esto es A La Una, yo soy Salvador Garza Soto y le agradezco mucho su preferencia por esta opción informativa, súbale un poco A La Madre con Gloria Trevi y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda parte de A La Una
4: Las madres me enseñaron en la escuela en la escuela me enseñaron puras madres que la madre da la vida en el parto que da la vida en el parto, la madre
5: Bueno, ahí está este cierre de esta canción de Gloria Trevi, que juega pues con el significado de la palabra madre, que los mexicanos lo usamos para todo, ¿eh? así como lo usa Gloria Trevi en su canción, la madre es sagrada para el mexicano, pero al mismo tiempo es parte de nuestro vocabulario más florido. Nuestra peor ofensa entre mexicanos es, ya sabe usted, que le mienten la madre, y es parte pues de nuestra idiosincrasia, es este doble juego que tenemos los mexicanos, este doble forma de, de ver las cosas, así como nos encanta y celebramos tanto la vida, también adoramos la muerte, así como adoramos a la madre también la utilizamos para ofender, bueno, pues de hablar, así somos oiga, vamos a los temas en esta segunda hora, lo voy a llevar hasta la frontera entre México y Estados Unidos, que se ha convertido en estos momentos en una zona de tensión, están llegando miles de migrantes que están esperando a partir del primer minuto del 2011 para intentar cruzar a los Estados Unidos, muchos incluso ya están cruzando eh como pueden, por supuesto hay guardia nacional del lado mexicano hay soldados del ejército eh, de los Estados Unidos del otro lado, pero eso no impide, ya sabe usted, que los migrantes intenten por el río, por el muro por el desierto, tratar de cruzar porque ven que ahora hay un panorama más favorable al eliminarse el título 42, que antes ordenaba su expulsión inmediata de los Estados Unidos. Y también hablaremos de Héctor Reguero Palma, este narcotraficante muy famoso allá en los años 80, que eh, pues se va a quedar en la cárcel, ya, ya había cumplido su sentencia, los eh, estaba festejando junto con sus abogados, que ya hoy salía de la cárcel, pero justo hoy el gobierno federal le libró una nueva orden de aprehensión, por lo cual va a permanecer en, en la prisión del altiplano, en el famoso, en el famoso prisión de de seguridad de Almoloya. Hablaremos de la también llamada ley Godoy, esta reforma que ayer aprobaron en el Congreso Capitalino, pues para darle una reelección a la fiscal Ernestina Godoy. Quieren que se quede cuatro años más. Bueno, pues se ve que quieren fiscales cómodos en la Ciudad de México. Y vamos a escuchar, por supuesto, a más madres en la Laguna. Vamos a estar... Eh escuchando eh, eh, parte de lo que nos han compartido sus testimonios sobre la maternidad y también por supuesto a las madres que nos han mandado sus eh, audios, sus videos para decirnos por qué quieren. Un cambio de imagen para ver si se ganan estos tres cambios de imagen que va a regalar Mauricio Rugerio de Staff M y que se los va a dar completamente gratis. Para eso, para escuchar en este día su voz y sus opiniones, está conmigo aquí en la mesa Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
8: Muy bien, Salvador. Aquí en Ánimo Festivo por el Día de las Madres. Un saludo a mi mamá, una felicitación. Y a todas las del equipo. Entonces, estamos aquí muy contentos en la cabina.
5: Muchos saludos a tu mamá también, Milka. Le mandamos un Gracias, abrazo fuerte también aquí todo el equipo. Y mucha fuerza para ella. Y también, por supuesto, a José Luis Sánchez, que también tiene madre, José Luis. Salvador García Soto tengo. Y mucha, mucha madre la mucha que tengo. Madre, a la cual sí. le mando un abrazo. La
14: amo y la adoro. A ver, Estela Macías Álvarez. La amo y la adoro. Y bueno, también a mi cuñada, que nos dio a Max, a mi sobrino. Le mando un abrazo. Y a todas, y a todos que son madres y eh, madres y padres muchas veces, que también son salvador. Madres y padres a la vez. Claro, les mando muchos abrazos. Al
5: mismo abrazos. tiempo. Esas de verdad valen, valen doble las madres ¿Sí? que al mismo tiempo son madres, las madres solteras en México, que son la mayoría, eh este sí. dato de México es impresionante, ya hay más madres solteras en México que uh -huh. madres que estén con una pareja estable, pues, pues ese es un dato de, sin duda revelador de cómo ha cambiado la maternidad en México. Yo también mando un abrazo y todo mi amor y mi cariño a doña Lupita Soto, espero que me esté escuchando allá en Guadalajara, eh, le mando un abrazo afectuoso también, por supuesto a la mamá de José Luis también, a mi esposa Rosana, eh, también le mando un abrazo cariñoso que es una gran madre también, sí, claro. bueno pues a todas a todas las mamás de Laguna llegó el momento de lanzar la pregunta en este espacio
2: ¿Qué dice público? Oigan,
14: yo quiero acusar al público. La verdad es que ayer, que están llegando los videos desde ayer, estuve a dos de llorar ayer por la tarde-noche que estuve viendo los videos Salvador. Híjole, ¿Sí? ahorita vamos a escuchar parte de estos videos que nos han mandado las madres de a la una. De verdad, gracias por participar y uy, ahorita van a escuchar las historias. Ahorita se las vamos a poner.
5: Por lo pronto ahorita se las ponemos. Así
14: es por lo pronto Salvador, nos dicen Juan Pedro desde Torreón Coahuila. Salvador, por favor mándale un abrazo a mi madre Rosa María Cueto acá en Torreón. La quiero y la amo. Saludos, feliz día de las madres. Lo dicen por acá. Oh.
5: Señor Razo María Cueto, allá en Torreón, le mandamos un abrazo fuerte de la una, muchas felicidades, que la papache mucho su hijo y todos sus, sus hijos.
14: Nos, dije, nos dice por acá el señor Francisco González Rodríguez desde Iztapalapa. Saludos, Salvador, feliz Día de las Madres a todos y al parecer los que no tienen eso, M, le pone, <risa> son los legisladores que ahora quieren quitar a los ministros. ¿A quién van a poner? ¿A sus propios, eh, a sus propios seguidores en Morena? Saludos,
5: Salvador, lo dicen por acá. Pues sí, no tienen no tienen M, como dicen.
14: Nos dice el señor Castañeda desde Guadalajara. Buenas tardes, Salvador, ¿no se podría mandar a todos los senadores y diputados, pero a juicio político, como están como están proponiendo ayer en el Senado. Esto por la destrucción que están llevando a cabo con el país, ¿no? Dice por acá el
5: eh, señor bueno, Castañeda No, no es mala la propuesta. Apoyo la moción, ¿Te como Pasaste. Nos dice por acá
14: Juan Manuel de Iztapalapa. Salud a todas las madres y, por supuesto, a la mía, pero les pido que recuerden a las madres que abandonan a sus hijos sin razón alguna y ah, los dejan a su, sí. su suerte. Esas mamás que con el paso de los años no regresan con sus hijos, a pesar de saber que están vivos, pues, y que Dios las bendiga siempre a todas las pues, madres.
5: Pues sí, yo, yo creo que esas en muchos casos. Yo no sé, hay que entender cada circunstancia, sí, claro, no porque hay mujeres que se ven orilladas a, a tomar esta decisión, a veces eh, con todo el dolor de su alma, pero, pero pues sí, no, no es fácil esa decisión, y pues hay quienes dicen esas no son madres las que abandonan a sus hijos, yo creo que pues hay que entender a veces las circunstancias, ¿no?
14: Nos dicen por acá, nos piden el teléfono de la madre que acabas de entrevistar, Salvador, que acabamos de entrevistar por acá, nos sí. dicen cómo podemos ayudar a esta señora, cómo, dónde le podemos depositar, qué podemos hacer. Pues vamos a ponernos en contacto ¿Le con ella. vamos a
5: pasar, ¿Mm? sí, se le vamos, y le vamos a, a mandar el teléfono al la Escucha y uh -huh. preguntarle si, si que nos dé alguna cuenta o algo donde pueda apoyarla al auditorio, ¿no?
14: Sí, así es, vamos a pasar y también me comunico con la señora para ver qué podemos hacer en esta sinergia. Nos dicen por acá, Salvador, saludos, me encanta tu programa, hoy ha sido un gran programa, está a todas 10 de mayo, saludos, a en especial madre. a todas, nos dicen por acá.
5: <ríe> a toda madre. Nos dice por acá, Oiga.
14: Salvador, saludos a sí. toda mi madre, a mi padre y a toda la familia que estamos aquí escuchándote, muy atentos, saludos. saludos,
5: Salvador. Saludos para ustedes también, para toda la familia que nos escuche. Nos
14: dice, también, nos dice también por acá. Señor Salvador, buena tarde. Te, te escucho desde Coahuila. Además de saludarle a ustedes y a todas sus madres, saludo a mi madre que ya está en el cielo. Le extraño mucho y me encantaría decirle, y espero que me escuche, que la amo y que no hay día en el que no agradezca que soy lo que soy, Gracias a ella. Gracias
5: yo, a creo ella. Que sí la, yo creo que sí lo escucha, ¿eh? Yo creo que sí lo escucha, sin duda alguna, allá arriba seguirá escuchándolo y seguirá pendiente siempre de usted.
14: Nos dice por acá Antonio Nava. Saludos, Salvador. Eh, a ver si nos pueden poner un fragmento de Arturo, el Bohemio Puro, del de brindis del Bohemio. Ahorita lo vamos a buscar. Ah, a ver si Por mi pueden... madre. Por mi bohemios, madre Bohemio, dice por ahí.
5: Ahorita se lo ponemos, claro que sí.
14: Nos dice por acá también: saludos Salvador, me encanta tu programa. El tema de las madres es tristísimo. Ver esta ambivalencia. Por un lado, los restaurantes llenos, abrazándose, padres, padres. Padres, hijos sí. Y por otro lado, ver a las calles, a las madres sufriendo porque no sí. encuentran a sus hijos. De verdad, qué doloroso es nuestro país. ¿no? So, son las dos,
5: caras, las dos caras de la vida, ¿no? Unos, unos con alegría celebrando y otras con dolor pidiendo justicia y queriendo encontrar a sus hijos.
14: Eh, también lo dicen por acá, Salvador, qué lástima lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy me levanté muy temprano, dice el señor Francisco, me levanté muy temprano para felicitar a mi madre, pero después de ver todo lo que ocurre con estas madres, no cae en cuenta de lo doloroso que la pasan las mamás en México. Saludos, Salvador.
5: Pues Saludos a todos ellos. Vamos a Twitter, a ver qué dice la comunidad de Twitter en arroba este García Soto Milka.
8: En Twitter sobre el tema de eh, la propuesta de Morena para elegir a los ministros democráticamente, el 7% está de acuerdo, dice que sí, que el pueblo los elija. El 55% dice que no, porque son puestos muy especializados. Y el 38% dice que lo que quieren es someter a la Suprema Corte de Justicia y a los ministros. Y claro. sobre el tema del 10 de mayo... El 25% dice que las mamás sí son valoradas en México, el 51% uh -huh. dice que nada más nos acordamos de ellas cada año y el 24% Ahorita dice que es difícil vivir en México para las mamás.
5: Muy ¿Qué? bien, pues ahí está la opinión y sobre el panbol por el fútbol, ¿opinaron? ¿La liguilla?
8: No, no hay opiniones en Twitter sobre el tema del fútbol Nada
14: bueno, más quedamos pues con esas dos preguntas Pero no yo si te digo, pregunta, por acá, por acá Si hay pamboleo, dice Salvador, yo creo que la América Ahora sí va a vencer otra vez a tus ¡Ay! chivas Salvador, ni le apuestes
5: a José Luis Nos están poniendo eh,
8: esto, es, esto está mañado, Salvador Está mañado porque ver, José Luis lo está ver, leyendo
5: Yo creo que esta es la final De las chivas, con todo respeto híjole ¿Sabes cuántas veces yo he dicho eso, Salvador, de mis águilas? Y lo seguiré diciendo Oye Oye, a ver, vamos a escuchar en este momento, uh -huh. me dice Rubén que tenemos una selección de audios del equipo de A La Una, uh -huh. todas las mamás de A La Una pues, nos mandaron mensajitos y nos da mucho gusto escucharlos, aquí se las presentamos.
8: Soy la mamá de Milka, cuando yo supe que estaba embarazada, me sentí la mujer más feliz que pudiera existir en ese momento Compré unos libros y mes a mes imaginaba cómo iba creciendo mi hija dentro de mí Pero lo más hermoso es cuando nacen Hoy puedo decir que estoy muy contenta y orgullosa de mi hija Ella es el tesoro más
1: grande que Dios me ha dado
10: 10 de mayo en Alauna Soy Fila Heredia
1: Madre de Ricardo Romero Ser madre para mí es dar un gran amor incondicional a mis hijos
8: Donde no doy espacio al cansancio Y trabajo para que sean personas de bien para la humanidad
10: 10 de mayo en Alauna.
12: Me llamo Elena Valverde, soy la mamá de Rubén Cruz Valverde. Para mí significa ser mamá, es la dicha de ser madre porque pues Dios nos ha dado ese regalo en los hijos. También es una responsabilidad para educar a los hijos, para que sean los hijos buenos. Los mejores deseos y por las que ya se nos adelantaron igual. Muchas felicidades donde se encuentren 10 de mayo en a la una. Soy Pilar, la mamá de Alex, el operador Y lo que más me ha gustado de ser mamá es el compartir todo con, con mis hijos El estar con ellos en las
4: buenas, en las malas El compartir sus alegrías y sus éxitos Amo mucho a mis hijos
10: 10 de mayo en Alauna
12: Hola Salvador, soy Blanca Andrete soy mamá de Oscar, Alfredo y David Mota Aldrete Para mí ser mamá es tenerlo todo en la vida Ser guía, ser un consejo permanente, ser amor Es el orgullo mismo de
1: tener unos hijos triunfadores
10: 10 de mayo en Alahu.
1: La maternidad es una experiencia única Es un llamado profundo que nos conecta con nuestra alma Y nos impulsa a traer vida a este mundo ser madre es una conexión, un lazo que nos une de por vida con nuestros hijos para mí la maternidad es un amor incondicional y paciente, por eso agradezco todos los días a Dios y a la vida que me escucharon y me concedieron el mayor de los anhelos el don de la maternidad
10: 10 de mayo en a la una. soy la mamá de Diego
11: Gómez y para mí ser madre significa un gran esfuerzo lleno de paciencia entrega, sacrificio compañía, amor, bendición protección y cuidado pero lo más importante es que ser madre es un regalo de Dios.
10: Gracias a mis hijos por hacerme madre. 10 de mayo en Alauna.
1: Hola, auditorio de Alauna. Soy Rosana y soy mamá de Camila y Salvador. Para mí ser madre ha sido una tarea ardua con momentos muy hermosos, pero también con situaciones a veces difíciles, pero con paciencia y sobre todo con mucho amor, se supera cualquier dificultad.
10: 10 de mayo, en a la una.
1: Hola, buenas tardes. Soy Lupita Soto, mamá de Salvador García
12: Soto. Y quiero decirte, hijo, que te amo, que es el don más grande que Dios me ha dado.
5: No me hicieron chillar. Bueno, ni hablar. Qué gusto, qué gusto escuchar la voz de todas las madres de Alauna, escuchar sus eh, testimonios, ¿no? De, de una, de una actividad o profesión, como le quiera usted llamar, decisión de vida que es, no es fácil, lo decían varias de ellas, sí es muy bonito ser madre, pero al mismo tiempo conlleva una gran responsabilidad y un gran esfuerzo diario, lo decía muy bien Rosana, una gran paciencia, eh, tolerancia y un esfuerzo que a veces no dimensionamos, en la mayoría de los casos no lo sabemos valorar adecuadamente. Pero bueno, vaya nuestro reconocimiento a todas las madres de, del programa, que escuchan el programa y también a las que nos dieron vida. Yeah. Los este programa, un beso para ellas Oye, rápidamente, José Luis, había por ahí dos peticiones muy breves Para que nos dé tiempo de sacar todo
14: Sí, así es, la primera de ellas Bueno, pues este, este brindis de Bohemio Que nos pidieron a través de, de, nuestro, de nuestro WhatsApp, lo tenemos y lo escuchamos
3: venga, venga Inspirado acento Brindo por la mujer Mas no por esa En la que hayáis consuelo En la tristeza Rescollo del placer. Desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados.
5: Ahí está este Yo fragmento de brindis del bohemio este gran, este gran eh, poema para Arturo que nos lo pidió nuestro radioescucha y Pepe Bolaños que es un reescucha de allá del estado de Puebla que siempre nos sintoniza nos pidió esta canción en voz del Coque Muñiz, es un clásico de estos días, la canta originalmente Denise de Calab, pero esta es la versión del Coque Muñiz dedicada para la madre de Pepe Bolaños
9: a ti mi respeto señora señora, señora a guerrero invencible, a luchador... Ahí está,
5: dedicada para Luz María Santos, la madre de Pepe Bolaños, con todo cariño de parte de su hijo. Oye, y rápidamente, vamos a escuchar los audios de las madres que piden en su cambio de imagen. ¿Te, ¿Les parece, José Luis Mica? Está perfecto. Sí,
6: soy Marta Huerta y me gustaría hacer un cambio de look para saber realmente qué es lo que se siente poder cambiar a esta edad. Tengo 56 años y me gustaría poderme sentir cuando tenía yo 20, 25 años y para que mi esposo me vea más guapa, para que mis no. hijas me digan qué guapa te ves mamá. Gracias.
11: Hola, buenas tardes. Yo quiero el cambio de look, que lo necesito. Siento que me he sentido es fea, me he sentido me muy mal. He sentido mal. mal. Llevo dos años con la depresión, la la tuvimos la COVID, la COVID. toda mi familia, este mi esposo es falleció. Es pasado, sí necesito el cambio de, que que se de se look se para sentirme diferente. Muchas gracias.
4: Hola, me gustaría
12: un cambio de imagen porque desde hace casi siete años que soy mamá, no he tenido tiempo para mí y creo que ha llegado la hora de dedicarme un poquito. Gracias. Pues a mí me gustaría un cambio de imagen, más que nada porque nos ayuda mucho, nos motivan, somos femeninas,
8: nos gusta sentirnos más bonitas, más atractivas, mejor para uno misma.
12: Salvador, Salvín, Miska, buenas tardes. Nada, soy yo de las madres. Pasaría
1: o ganar un mes de cambio de look. Soy madre de tres hijas, que es de, de Rebeca, de 21, Ana María de 12, Jimena de 5. Tiene mucho que no que no puedo ni arreglarme bien las
12: desmayonadas, las desveladas, las, las trasmachadas. Pero a ver, ahora sí que sí, sí me gustaría.
13: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Muñoz. Ojalá pudiera ser acreedora al, al cambio de imagen que están dando para el Día de la Mamá. Tengo una hija de 16 años, quien está en plena adolescencia y me ha sido muy, muy difícil el enfrentar esto. Porque de repente tiene unos cambios muy drásticos. He bajado mucho de peso. Hemos tenido desafortunadamente situaciones muy fuertes en la familia. Pues ojalá y pudiera yo ser una de las candidatas o afortunadas en el beneficio de recibir este cambio de look. Siento que me ayudaría mucho para levantar mi ánimo y para levantar el ánimo de las personas que me rodean.
5: No, no bueno, bueno, pues ya los, ya los escuchó, escuchó usted. usted. Son las voces de las madres de la una que quieren tener eh, este cambio de look. Muchas dan sus razones y son razones a veces eh, muy válidas, ¿no? Lo dicen con mucha honestidad. Está enfrentando crisis, depresiones, problemas en la familia, y, o simplemente el tema de la autoestima, ¿no? Que muchas mujeres necesitan esto para sentirse mejor. Vamos a, a, a revisar con Mauricio Rugerio cada uno de los testimonios que nos hacen llegar. Y mañana, mañana estaremos diciendo quiénes son las tres ganadoras. ¿Nos quedaron por ahí algunos? Rubén, ya no, son todos los que llegaron. Bueno, vamos rápidamente a esta información que nos preparó José Luis Sánchez sobre la crisis migrante. Hay tensión en la frontera, mañana eh, 11 de mayo termina el título 42 y eso se está poniendo muy complicado.
10: La frontera entre
14: México y Estados Unidos se vive en zozobra. A minutos de que se dé por concluido el título 42 en Estados Unidos, miles de emigrantes se acercan a las fronteras en México con la esperanza de poder cruzar al otro lado. Así no, lo vive Jocelyn, una guatemalteca que permanece en Tijuana desde hace dos semanas con sus dos hijos y en espera del fin del título 42.
4: La verdad que es bastante duro, no es nada fácil lo que uno pasa aquí, máximo cuando tienes a tus hijos. Yo llevo esperanzas en el nombre de Dens que sí, porque la verdad que pienso mucho en la seguridad de mis hijos y volver a regresar a mi país de origen sería arriesgar mucho la vida de mis hijos. En
14: Ciudad Juárez, Chihuahua, la cosa no es diferente. Decenas de grupos de migrantes se mueven en las calles de la ciudad fronteriza a la espera de terminar este título y poder pasar al otro lado. Habla Yuli González, emigrante Hondureña.
6: es algo duro, es algo bastante complicado porque pues uno va acá por un sueño, pero dejar a los hijos es lo más duro que puede haber, se le parte el corazón a uno, pero uno sabe que va a por una vida mejor para ellos.
14: Mientras tanto, la esperanza con el fin del título 42 está viva para muchos migrantes, como es el caso de Willy Román, salvadoreño, que intentará cruzar a partir de mañana.
10: A partir del 11, agarraré mi caso porque tengo un caso de miedo creíble. Si a mí me aceitan, amén. ¿verdad? Si no, seré deportado. O también esperar, seguiré insistiendo en el OPIWA.
14: Mientras tanto, miles de migrantes comienzan a llegar en grupos, uno a uno dispuestos a comenzar con su proceso para cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, la situación en los albergues ya es de alerta, pues no pueden recibir a más personas en tránsito, lo que provoca una saturación no solo en estas sedes, sino en las ciudades fronterizas. Así lo dijo en entrevista para La Una, José María García, director del albergue Juventud Migrante allá en Tijuana, Baja California. Sí, efectivamente, ya nosotros ahorita no podríamos recibir a más ya que el lugar lo, lo,
15: lo,
5: está saturado de, de, de migrantes que han estado llegando ahí, familias que están esperando ver la posibilidad de entrar con el programa de Sibu Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de este reportaje de José Luis Sánchez sobre la crisis migrante allá en la frontera entre México y Estados Unidos, al regreso de la pausa. Ya volvemos con usted aquí en La una.
8: Hola, soy Karina de Monclova, Coahuila, y soy mamá de Dari, un pequeño de 6 años. Ser mamá es sacar las fuerzas día a día por la felicidad de nuestros hijos.
10: 10 de mayo en Alauna.
8: Hola, Salvador, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Arguello, y para mí ser madre significa cambiar mi vida, mi tiempo, y mi forma de pensar para mis hijos, eh, darles todo mi corazón, todas mis fuerzas cada día de, de mi vida y enseñarlos a vivir la suya
9: Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor de bueno desde que la vi yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre, y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quede de insensible o de poeta genio de ministro de Buffon Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar
5: Un dos de la tarde ya con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con esta canción de Ricardo Arjona que hace una analogía entre la novia y la madre, ¿no? Muchas mujeres, muchos hombres buscan a veces a, a, a su madre, en la pareja que eligen, en la mujer que eligen, eso no es muy agradable para las mujeres. Eh, se dice que el primer amor de los hombres, de todo hombre, es su madre, pero no está bien que ande buscando usted una madre en su pareja, son cosas totalmente distintas. De eso cansa, canta el señor Ricardo Arjona, mi novia se está poniendo vieja, 2012 la canción. Escuchemos un poco más y seguimos por más para usted aquí en la laguna
9: me aleje de mi novia si nunca voy en sus labios un quizás y aunque la analogía ya es tan novia sabrás que te hablo solo a ti mamá
1: a la una con salvador garcía soto el Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público
3: Salvador, muy buenas tardes. Decía Homero que teníamos que cuidar lo que saliera del cerco de nuestros dientes, porque las palabras son como las flechas... Una vez lanzadas por el arco no se pueden regresar Y la ira presidencial cada vez más lleva al presidente a decir lo que nunca debiera haber dicho Tales son sus mentiras, violaciones conceptuales y absurdos catedralicios En los que ha incurrido con motivo del revés recibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Quiere hacernos creer que su triunfo electoral lo reviste de un poder obmínido con el cual puede hacer todo lo que le venga en gana, porque al fin y al cabo es mayoría. En una república se elige a alguien para que cumpla ciertas facultades reglamentadas durante un tiempo perentorio dentro de un régimen de división de poderes. La división de poderes no es más que un sistema de control del poder a través de pesos y contrapesos. Y los procedimientos legales, como lo son los legislativos, son también sistemas de control para que el facultado no haga lo que le venga en gana, sino lo que debe de hacer conforme lo debe hacer. Son seguridades de certeza para el gobernado, de suerte que el gobernante no se desgobierne. Miente López Obrador cuando dice que la Corte suplanta al legislativo. Se extralimita en sus poderes, anula el poder del presidente, de los diputados y los senadores que fueron electos. Y sí, por supuesto, fueron electos, pero para cumplir la Constitución. Y tienen a la Corte para ver que cumplan la Constitución. Lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia es lo que le corresponde hacer en una república democrática con división de poderes. Ejercer el control de constitucionalidad contra cualquier otro poder, formal o informal, que se desmande. Aquí, y en este asunto, el único poder de la Federación que ha estado a la altura de nuestra Constitución y de México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enhorabuena. Buenas tardes, saludos. a la una,
1: con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y seis minutos. escuchaba con atención a don Luis Farias Mackey y su colaboración aquí en a La Una. Interesante su reflexión con lo que muchos han opinado sobre estos descalificaciones y ataques y adjetivos del presidente López Obrador, enojado porque la corte no le validó su plan B. Por ahí veía una idea que resume muy bien lo que dice Luis Farias Mackey. Mo mayoría no es monarquía. eh O sea, no porque tengan la mayoría pueden hacer lo que les dé la gana somos una república y hay tres poderes y esos tres poderes están para equilibrarse mayoría no es monarquía señor presidente y vámonos a escuchar la segunda parte de este reportaje que nos hizo José Luis Sánchez sobre lo que está pasando allá en la frontera entre México y Estados Unidos a unas horas ya de que entre en vigor la cancelación del título 42 hay tensión en la zona y se hay especialistas que están alertando de una posible crisis migratoria y hasta humanitaria, escuchemos
14: Mientras tanto, la esperanza con el fin del título 42 está viva para muchos migrantes, como es el caso de Willy Román, salvadoreño, que intentará cruzar a partir de mañana.
10: A partir del 11, agarraré mi caso, porque tengo un caso de miedo creíble. Si a mí me aceitan, amén. ¿ya? Si no, seré deportado. O también esperar, seguiré insistiendo en el opi -wán.
14: Mientras tanto, miles de migrantes comienzan a llegar en grupos, uno a uno, dispuestos a comenzar con su proceso para cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, la situación en los albergues ya es de alerta, pues no pueden recibir a más personas en tránsito, lo que provoca una saturación no solo en estas sedes, sino en las ciudades fronterizas. Así lo dijo en entrevista para La Una, José María García, director del albergue Juventud Migrante allá en Tijuana, Baja California.
2: Sí, efectivamente, ya nosotros ahorita no podríamos recibir a más ya que el lugar donde está saturado de, de, de migrantes
15: que han estado llegando ahí, familias que están esperando ver la posibilidad de entrar con el programa
14: de distribución. Es algo que, por eso lo decíamos hace un momento, la saturación de los albergues, eso hace que las comunidades no puedan ser atendidas y que la gente se va a dispersar en grupos grandes. Y es que del lado mexicano, a pesar del éxodo migrante que se prevé y que se está viendo, no hay medidas extras para la llegada de personas en tránsito. Para el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, la política migratoria debe comenzar con dos cambios es muy
3: importante, que es desandar la militarización de la política migratoria desde junio del 19. Hay que plantearlo y, y formaría parte de lo que hay que rectificar. Y la segunda es reconocer que el perfil social de las personas en movilidad en México, dominantemente es de refugio. Por lo mismo, la institución que debiera ser la encargada de su atención, la que tuviera el rol directivo, es la COMAR.
14: Por su parte, la doctora Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante, aseguró en Alauna que aún no hay suficientes recursos para atender a la cantidad de migrantes que están llegando.
12: Habría que entender que tuviera realmente todas las condiciones adecuadas, meter mm -hmm. a esas personas en situación de movilidad, no estigmatizar y criminalizar a los migrantes en general.
14: Así, el reloj sigue su marcha y a horas del fin del título 42 se espera un caos y el recrudecimiento de la crisis humana que se vive en la frontera norte de nuestro país. En miras, en miras a la migración multitudinaria en las próximas horas. ¡Emoviza! 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 Para la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
5: Bueno, pues así la situación que nos describe José Luis Sánchez en este momento allá en la frontera entre México y Estados Unidos. De los dos lados hay tensión, ¿eh? el otro lado lo están blindando con militares, con helicópteros, Black Cow, están pues tratando de sellar su frontera lo cual tiene derecho a Estados Unidos se ve muy duro que manden soldados a tratar de contener a migrantes y del lado mexicano pues también estamos recibiendo una cantidad impresionante de personas migrantes que están llegando con la ilusión de pasar a Estados Unidos y vamos justamente a Tijuana porque ya en la garita de San Isidro que es una de las más transitadas, la frontera más transitada del mundo, están ya pues también robusteciendo la seguridad incluso serán simulacros la lado americano para prever una situación de emergencia. Vamos contigo Ana Laura, un te saludo con gusto allá en Tijuana, buenas tardes.
8: A unas horas de que se elimine el título 42, migrantes siguen llegando a la ciudad fronteriza. El campamento que se instaló hace unos días en el muro fronterizo ha crecido sin que hasta el momento sean atendidos por la patrulla fronteriza. Esta noche las autoridades estadounidenses también realizarán un ejercicio preventivo en la garita de San Isidro a las 9 de la noche como parte de los simulacros relacionados a la llegada masiva de migrantes a la frontera. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
5: Muchas gracias Ana Laura en la frontera, ya le estaremos reportando lo que suceda en las próximas horas. Por lo pronto, ayer le informaba en el Congreso de la Ciudad de México, se aprobó, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron solos ante la ausencia de la oposición las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía Capitalina para facilitar una reelección que continúe en el cargo por cuatro años más, Ernestina Godoy, la actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hago contacto para hablar de este tema con el diputado Federico Chávez, diputado del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Diputado, buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas tardes, igualmente, saludos a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. ¿Por qué se ausentó ayer la oposición? ¿Por qué no quisieron estar y debatir en esta eh, pues reforma? reforma? que hace reforma Morena con su mayoría? Eh,
15: nosotros el día de
5: ayer no queríamos ausentarnos, queríamos
15: participar uh -huh. en el debate, eh, dar la argumentación que veníamos dando desde la Comisión de Procuración de Justicia, pero nos encontramos con una manifestación afuera de, del Congreso de la Ciudad que tenía sitiado todo el, el, el edificio. Platicamos con los vecinos que estaban por ahí, que eran víctimas de distintos delitos, eh, y después al intentar ingresar nos vimos eh, bloqueados por una barricada pues de los eh, policías que ya tenían también controlado toda la zona. ¿no? Entonces intentamos entrar, no nos lo permitieron, eh, dejaron entrar a la bancada de Morena y después de platicar con los vecinos tomamos la decisión de eh, más bien acompañarlos en la parte de afuera.
5: Claro, ahora, eh, ¿qué significa esta reforma que hace Morena, el PT y el Verde eh, pues para dar una reelección que no contemplaba la ley?
15: Pues esta reforma lo único que quiere es plancharle el camino para la reelección a Ernestina Godoy la, la, la misma ley marcaba que podía volver a participar, pero bajo el marco de ley donde eh, a través del Consejo Ciudadano, es decir, un grupo de ciudadanos, eh, mandaban una terna donde ella podía participar uh -huh. y después de esa terna pues, ser votado en el Pleno. Con esta nueva reforma lo que quieren es eh, pues dar un salto y mandarla sola, sin terna, para que la vote el Congreso y si sí que haya una valoración verdadera de su trabajo. Eh, esto a todo el Partido Acción Nacional nos parece burdo y de risa, porque también es de mencionar que hemos estado llamando a comparecer a la, a la fiscal para hacer una evaluación de su política de seguridad, y solamente la manda por escrito, no se quiere presentar para que la cuestionemos, es decir, se esconde porque sabe que el trabajo no ha sido el adecuado ahora los, eh, sus compañeros de bancada, los compañeros de partido pues le arman toda esta reforma para que no tenga competencia, no tenga crítica de la oposición ni de nadie y se pueda reelegir.
2: Y, y, y la idea
5: de reelegirla tiene que ver, según ustedes Morena dice que ha hecho un gran trabajo, eso dice también la jefa de gobierno la posición de ustedes, ¿cuál es en cuanto al trabajo que ha realizado el de Godoy al frente de la Fiscalía?
15: Naturalmente nosotros la descalificamos eh, hemos platicado cómo el, el tema de la justicia a través de la fiscal, por eso le llamamos la fiscal carnal, es dirigida solamente a la oposición, no atienden las cosas verdaderas de la ciudad. Justamente todas las demandas del día de ayer de los vecinos eh, eran casos de feminicidio, de secuestro, de robos, eh, no se les da atención. Nosotros descalificamos eh, calificamos mal el, el atender de, de, de la fiscal, cosa que, pues, naturalmente no coincidimos con, con el grupo de Morena. Eh, aparte de esto, pues, nos damos cuenta que el, han ocupado a la fiscalía como brazo ejecutor para la persecución política. Entonces, cuando sumas todos estos factores, pues, entiendes el por qué la quieren blindar, porque la oposición no va a permitir que sigan utilizando a la fiscalía de esta manera.
5: Bueno, pues eh, vamos a estar pendientes. ¿Qué, ¿Qué procede? Si ustedes no están de acuerdo con esta reforma, ¿se puede impugnar a, a algún recurso que utilice el Partido acción Nacional y la oposición? Sí, mira, eh, vamos a ir por el recurso de anticonstitucionalidad.
15: De igual forma sí. que se tumbó el Plan B, estamos seguros que vamos a tumbar este nuevo proceso de ratificación de la fiscal. Y, y de todos modos, de no ser así, ella va a pasar por el voto de, 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 del, del Pleno. Y ahí tendremos que fortalecer la alianza legislativa donde le pediremos a todos nuestros aliados, el PRI y el PRD, que votemos en contra para entonces obligar a que este Consejo Ciudadano ahora sí mande una terna y descalificar de la contienda a eh, la fiscal.
5: Muy bien, pues estaremos atentos, diputado Federico Chávez, a este recurso de constitucionalidad que ya adelanta usted, van a presentar en contra de esta reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para tratar de evitar pues una reelección automática para Ernestina Godoy. Estaremos a, pendiente y le agradecemos mucho su punto de vista en este espacio. Agradezco tu llamada y sigo sus órdenes. Buenas tardes. Muchas gracias. Habíamos pactado y quedó de contestarnos también el diputado Octavio Rivero, diputado también de Morena, que nos iba a dar la otra versión de este asunto, ellos son los impulsores y los ejecutores de esta reforma, lamentablemente no nos ha contestado la llamada, vamos a ver si podemos hablar con él para retomar mañana, eh, escuchar... Eh, pues la otra parte de aquí siempre procuramos darle voz a las dos partes cuando se trata de temas de debate, como es el caso de esta reforma. Por lo pronto, vámonos, si le parece, a esta noticia del Güero Palma, que lo habían eh, liberado, bueno, ya eh, había cumplido su sentencia, eh, habían la justicia le iba a, a dar su libertad por haber terminado ya la sentencia original por la que fue detenida en eh, ¿Qué año fue detenido el Güero Palma? Por ahí en 1900, ahora le doy el dato exacto, si me está escuchando por ahí José Luis Sánchez, anda dormido José Luis Sánchez, despiértenlo por favor tantito. Eh, el, el Güero Palma va a seguir en prisión, ese es el tema que le vamos a platicar, porque eh, agentes, eh, lleva 28 años ya en la cárcel, fue sentenciado por oh, eh, delitos de narcotráfico, eh, y ahora que se había terminado su sentencia, los pues iba, iban a liberarlo, en el 95 fue detenido y el, el gobierno federal justo hoy, cuando era su liberación le libra una nueva orden de aprehensión. Ibarbar que nos platica de qué se trata el nuevo delito que le imputan a Héctor Javier El Guero Palma
0: Héctor Luis Salazar, mejor conocido como El Güero Palma, es un afamado narcotraficante de 60 años, antiguo líder del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, aunque previamente era lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo. Se convirtió así en uno de los principales narcotraficantes de droga en la década de 1980 y principios de 1990. En junio de 1995 sufrió un accidente aéreo en los límites de Guadalajara y Nayarit, por lo que autoridades mexicanas lo detuvieron y condenaron por siete años en el penal de Puente Grande, en Jalisco, acusado por la posesión de armas de uso exclusivo. En 2007 fue extraditado a Estados Unidos para cumplir una pena de 16 años por los delitos de tráfico de cocaína. Sin embargo, en abril de 2016, y tras haber estado nueve años en prisión, fue llevado al Centro de Readaptación Social número 1, altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser juzgado por homicidio y delincuencia organizada. Aunque ahora, el capo que lleva 28 años recluido fue absuelto del delito de delincuencia organizada, el último que tenía abierto ante la justicia. La magistrada primera del Tribunal Colegiado de Apelación en Jalisco consideró infundados, inoperantes e inatendibles los agravios en su contra, aunque la Fiscalía General de la República giró una nueva orden de aprehensión contra el Güero Palma, por lo que no saldría libre. Recordar que el primero de mayo, en el llamado Sabadazo, cuando era día feriado, un juzgado ordenó la inmediata liberación de Héctor Palma, aunque al final esto no procedió. Así, el Güero Palma en una vez más dio de qué hablar en su intento por salir de prisión. Para La Una con Salvador García
1: Soto, Iván Márquez. Último minuto en A La Una con Salvador García Soto.
5: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último minuto? Salvador, se está
14: difundiendo a través de redes sociales un comunicado desde el despacho del abogado Javier Coello, el cual, bueno, pues estaría anunciando que un juez, un juez del Ministerio un juez instruyó a un ministerio público investigar el actuar del subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, como encargado de la emergencia sanitaria de COVID-19 en nuestro país. Esto de, debido a las omisiones, dice este comunicado de Javier Coello, eh, debido a las omisiones a las que habría incurrido el funcionario durante la pandemia. El litigante, el abogado, señaló que ya se investiga y se denuncian de la Fiscalía General de la República, así lo ha hecho, las conductas omisas que cometieron tanto lópez Gatel en su calidad de subsecretario y otros por su falta de deber, de cuidado, negligencia con la relación a la pandemia ocasionada en tanto nivel nacional como internacional, todo en el marco del COVID-19. Así que, bueno, pues el abogado ya anuncia que un ministerio público estaría investigando el actuar de Hugo lópez Gatel Pues
5: se tardaron un poquito, José Luis, porque las denuncias las puso la gente desde que fue la pandemia. Mm, Hay denuncias presentadas desde 2020, 2021, en contra de López Gatel, para que se revise su actuación en este tema tan delicado para los mexicanos. Pero bueno, qué buena noticia esta que da el abogado Javier Coello, que llaman a empezar a investigar la actuación de López Gatel en la pandemia. Y vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota. Los
1: deportes en A la Una,
6: con
5: Oscar
1: Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás?
12: hoy un gran día para ganar hoy un gran día para ganar
13: mi querido Salvador García Soto amigas y amigos, a toda madre ¿Sí? le mando un gran saludo Especialmente a las mías, ¿no? Para las que tengo en mi vida. ¿Quién nos dijo esto de hoy un gran día para ganar? Hoy? Doña Blanca Aldrete y Priscila Arguello, ah, la primera. Mamá, mi mamacita, esposa, por supuesto. Y mi ah, esposa, mamá no. de Ishar y Leo que nos están escuchando, les mando un gran abrazo, agradecimiento y reitero, un gran abrazo absolutamente a todas las mamás mexicanas, las que están y las que anden en cualquier lado, cualquier plano astral. Querido Salvador, es un eh, momento importante, algo que uh, está sucediendo, cosas importantes en el deporte mexicano, con Yulisa, Yulisa Iriarte, a ver, Yulisa de 25 años de edad, oriunda de Sinaloa, mamá, por cierto, de una niña de seis años que apenas ayer se convirtió en la segunda mujer en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol en convertirse en umpire. Vamos a escuchar exactamente el momento en el que le informan a Yulisa Uriarte en el instante cuando le dicen: ¿Sabes qué es mi queda? Yulisa, vas, te toca. Es el instante. Por cierto, el día de ayer, el partido donde participó, fue cuando los Solmecas de Tabasco contra el equipo de eh, los Leones de Yucatán, ganaron los Leones, Yulisa estuvo cubriendo la tercera base, le tocó por ahí una marcación verdaderamente bravísima pero la resolvió de manera espectacular, el día de mañana jueves 11 de mayo, le tocará ser ya Ampire Central, estará ubicada precisamente detrás de home y bueno, obviamente ahí estará la situación con Yulisa. en un instante más escuchamos el audio porque también tengo que platicarte mi querido Salvador está por terminar el partido de la Champions League, la Champions está ganando el Inter de Milán 2 a 0 al AC Milán le llaman por supuesto el famoso derby de la Madonina y además a partir de las 7 de la noche que inicia la liguilla, Santos contra Monterrey a las 7 de la noche y el San Luis contra el América a las 9 con eh, 10 eh, de la noche. Así que va a ser obviamente un miércoles importante, un miércoles importante futbolero. Por ahí nos dejaron algunos comentarios la gente que nos escucha aquí en A la Una. Santos, uh -huh. que bueno, llega con una participación. Había perdido, habían corrido por ahí obviamente a su entrenador. Entra, avanza y también obviamente el equipo de San Luis. Así que los temas importantes que hay que destacar el día de hoy, mi querido Salvador.
5: Oye, va a ser interesante ahora con eh, estas dos mujeres, Empires sí. Eh, el caso de Yulisa, que mencionabas, el más reciente. ¿Sí? Eh, eh, ya ves que se da mucho que son jugadas, a veces polémicas, ¿no? Que las que marca el Ampire y los beisbolistas se ponen al a tú por tú a discutir con ellos, ¿no? Incluso hay empujoncillos por ahí. Eh, eh, esto, pues con las mujeres tendrá que ser distinto, ¿no?
13: Y obviamente mostrar carácter. Vamos a escuchar ahora, sí, mi querido Salvador, al momento Venga. en el que a Yulisa le informan que va a ser Ampire de la Liga Mexicana de Béisbol. A... Julita, Maje. vas a subir
7: a Liga Mexicana la serie que sigue. No manches. ¿Qué pasó? ¿No puedes o qué? <risa> no,
13: pues
4: no me lo esperaba. Seguro que no te lo esperas. Dime N si
15: no
13: puedo
4: ver. No o sea,
13: No manches, dice Julissa Oscar. Obviamente con los nervios le dicen, estaban <risa> bromeando por supuesto, pero le dicen, ¿a poco no puedes? No, 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 claro que sí puedo, pero fueron los nervios y Muy como bien. bien platicas, a mostrar el carácter, que Quiero Salvador.
5: Sin duda alguna, sin duda lo, lo hará bien como lo hacen bien las mujeres en muchas actividades que antes eran reservadas para los hombres. Muchas gracias Oscar Mota, Ayunque, un abrazo señor. a todas las mamás del programa, nos escuchan, felicidades, pasen un día bonito, mañana a todos, a todas las esperamos por supuesto aquí en A La Una, que pasen una excelente tarde en nombre de todo este equipo, le digo gracias, hasta mañana, feliz día a todas las madres.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto.